0: Bom dia irmãos, é, faltou dar um aviso, o aviso do encontro da família, reverendo Diego falou ali, esqueci do aviso da família, meus irmãos, esta é de fato a última semana para aqueles que ainda querem ir ao encontro da família e não se decidiram, vejam, na semana passada tivemos um almoço e o nosso anúncio aqui, gerou quatro famílias adicionais que estavam aí na dúvida, se iam, se não iam, e decidiram ir, então a gente tem mais aí quatro famílias indo, uma grande bênção, se você ainda está indeciso, fale comigo, né? é uma grande oportunidade de comunhão, vai ser um tempo de muita muita alegria e de muito desfrutar um, um do outro da família cristã lá em Partido Alférez. Queridos, eu tenho hoje uma palavra no coração que está no Evangelho do, de Lucas, capítulo 6, eu queria convidar você a abrir aí, são dois versos só, mas é uma palavra que eu já adianto, vai incomodar, tá? Lucas 6, versos 37 e 38, Lucas 6, 37 e 38, digo isso porque já me incomodou, curioso é quando você prepara uma palavra, uma mensagem para trazer ao povo de Deus, a mensagem ela incomoda quem prepara, e é, é para funcionar desse jeito, né? senão não, não teria efeito nada no coração da gente que pudesse ser transmitido para os irmãos. Lucas 6, 37, 38, verso, uh, texto muito, muito conhecido, que é sobre o juízo temerário. Diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados dai e dá se vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. Palavra de Deus até aqui. Vamos curvar a frente, vamos orar. Deus, diante da tua palavra, nossa expectativa é que ela possa impactar a nossa vida, o nosso coração, de modo que nossas vidas sejam transformadas pela presença do Teu Espírito, nos mostrando o caminho que devemos andar, nos mostrando as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser mudadas. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos humildemente, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração nesta manhã e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos a era da exposição. Nós vivemos a era da exposição. Nunca as nossas vidas foram tão vigiadas e tão expostas ao mesmo tempo. Tudo que você e eu fazemos está de alguma forma sendo monitorado. É um verdadeiro Big Brother para todos os lados. E nós, voluntariamente, alimentamos isso, postando fotos do nosso dia a dia, que carregam muitas informações valiosas a nosso respeito. Sobre os nossos gostos, sobre os nossos comportamentos. E como se não bastassem, existem a existência de câmeras né, por todos os lados. Você, você entra numa farmácia, tem câmera. Você vai no cinema, tem câmera. Você vai no banheiro, tem câmera na, câmera na porta. Você entra no ônibus, tem câmera. Como se não bastasse isso. E também as câmeras que você e eu não vemos. Em geral, nós expomos ainda mais as nossas vidas nas redes sociais e expomos a nossa vida privada. Nós manifestamos os nossos pensamentos, as nossas opiniões, e nos, e nos colocamos muitas vezes numa posição de vulnerabilidade, num mundo onde, vamos combinar, os crimes digitais só aumentam a cada dia. Você sabia que cada foto que você tira no seu celular, possui a posição exata onde você se encontra naquele momento chamada latitude, longitude? A foto que você postou ontem, hoje, há dois minutos atrás, tem o teu lugar. Se você for lá no Google e você estiver usando um celular, esse lá monitora o seu passeio ao longo da sua vida. Ele vai dizer que você esteve nas lojas americanas há dez dias atrás, às 9h31 da manhã. Meus irmãos, não é para assustar, mas é, o que a gente vê nas redes sociais é que, em geral, as pessoas demonstram ter uma vida que, eventualmente, não é exatamente a vida real. Postam fotos de uma alegria que é superficial, de uma condição social incompatível, ou até mesmo de um relacionamento que não existe. Mas qual é a real questão aqui? Eu não estou aqui para falar de rede social. Eu estou aqui para falar de uma questão real por trás de tudo isso. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de nos julgarmos uns aos outros de forma tão, tão, tão precipitada e basearmos os nossos, os nossos julgamentos naquilo que a gente vê nas redes sociais. Nós julgamos as pessoas pelos filtros que elas usam, pelos tweets que elas retweetam, pelas postagens repostadas, pelas fotos que enviam. Nós nunca nos escandalizamos tanto com o que vai dentro da cabeça das pessoas, inclusive de pessoas que a gente ama. E muitas vezes acabamos nos ofendendo, ou até mesmo ofendendo outros. E é entre julgamentos, acusações, ofensas, é que nós nos vemos às vezes incapazes de exercitar o perdão, e até mesmo nos doarmos um pouco mais em um relacionamento. A verdade, irmãos é que se nós não nos policiarmos, serão muitas as vezes em que nós experimentaremos mal entendidos, discórdias, discussões, discussões infrutíferas, dissensões, divisões e aborrecimentos, isso entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes, entre amigos, entre igrejas, entre profissionais, mas aí eu pergunto, Será esta a ética relacional dos seguidores de Jesus Cristo? Pergunto de novo, será esta a ética relacional dos servidores, dos seguidores de Jesus Cristo? Nós estamos constantemente julgando as atitudes das pessoas que nos cercam. E se tem uma coisa que a vida ensinou para você e para mim, é que uma história sempre tem três lados. Tem o lado A, tem o lado B... E tem o que realmente aconteceu. Por isso, essa palavra de Jesus, nesse texto, é tão importante, é tão fundamental para nós. Jesus nos propõe uma ética de reciprocidade proativa. Se nós queremos uma família, uma amizade, uma sociedade melhor, nós precisamos rever a nossa ética relacional. E por isso, o meu tema para essa manhã, para a nossa reflexão, é a proposta de Cristo. Uma nova ética relacional. A proposta de Cristo, uma nova ética relacional. O texto que a gente leu, ele está inserido no contexto geral do Sermão do Monte. Sermão esse que todos nós sabemos que foi quando Jesus se assentou com seus discípulos para ensinar de forma prática como deveriam se comportar, como os, como os cristãos deveriam se comportar em suas relações com Deus, com o próximo e com a sociedade. E o contexto particular desse texto é especial, porque ele dá instruções de como devemos lidar com os nossos inimigos. Em contraposição com aquela famosa lex talionis, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, Jesus traz, um pouco antes, nesse contexto, uma nova perspectiva de vingança, do que é a vingança, de como lidarmos com ela. Ele diz assim, a vós outros que me ouviste, Amai os vossos inimigos e fazei o, o bem aos que vos odeiam, bem dizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Mais adiante, no texto, no capítulo 6, Jesus vai dizer assim, Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus, no capítulo 6, verso 31, nos ensina a chamada regra de ouro, como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, esse é o contexto, além disso existia toda a questão da religiosidade, de fachada dos fariseus, a quem Jesus estava de fato contrapondo também ali, a postura hipócrita que aqueles crentes da época tinham, e... Eles eram os donos, meio que os donos da verdade, a, a atitude deles era muito reprovável, por, por, porque eles estabeleciam uma ética é, legalista, baseada em julgamento. Olhavam os, os erros dos outros e passavam por cima dos seus próprios erros. Meus irmãos, a pergunta que devemos fazer a esse texto é a seguinte, por que será que Jesus inseriu nesse ensinamento, nesse ensinamento do Sermão do Monte, essa perspectiva de julgar, condenar, perdoar e doar. Por que será? Talvez esses quatro verbos definam parâmetros para um relacionamento feliz e abençoador, de uma ética realmente diferente da ética que a gente vê no mundo. A ética do não julgar, não condenar, perdoar e doar. Eu queria ver cada uma dessas exortações, a primeira delas, não julgueis e não sereis julgados. Jesus não é contra o julgamento de palavras e atos, meus irmãos. O relato de Mateus, lá no capítulo 5, verso 21, 24, fica claro. Jesus diz, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito, será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão será estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares que, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então volta e faz a tua oferta. A Bíblia não condena o ato de julgar. O próprio apóstolo Paulo ele nos exorta a julgarmos todas as coisas, todas as atitudes, e retermos o que é bom, lá em 1ª Tessalonicenses, ele fala isso, até mesmo, no contexto entre nós cristãos, nós somos ori orientados a julgar, atos, explicitamente pecaminosos, né? alguns teólogos dizem que, essa expressão, não julgueis, é o texto mais fora, mais distorcido das escrituras, colocado fora de contexto, né? porque, pode gerar uma permissividade, uma relativização moral, mas nós não podemos olhar atitudes, opiniões e ações explicitamente contrária à palavra de Deus e deixar de emitir uma opinião conforme a nossa ética, conforme a ética cristã, veja o que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 4 verso 5, portanto, não julgueis antes do tempo até que venha o senhor o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas nas trevas mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus mais adiante ele diz assim ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo ora se o mundo deverá ser julgado por vós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas dessa vida. Ou seja, nós não temos um impedimento de julgamento. Calvino vai nos ajudar, dizendo o seguinte, olha, esta palavra de Cristo, não julgueis, não é uma proibição absoluta, mas sim tem a intenção de curar uma doença que parece ser natural a todos nós. Vemos o quanto nos inflamamos quando... Censuramos severamente, severamente alguém. E este vício é acompanhado de um estranho sentimento de satisfação. Pois é difícil encontrarmos alguém que não se sinta tentado em inquirir sobre uma falha cometida por outrem. Calvino escreve, nós temos uma coceira para falar dos erros e atitudes dos outros. Meus irmãos... O Tiago, irmão de Jesus, já nos exortava na carta, na sua epístola, lá no capítulo 4, dizendo assim, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o irmão, fala, e fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? irmãos é muito difícil julgarmos motivações intenções posicionamentos só pelo que a gente vê nas redes nas redes sociais O ponto do texto é que não devemos agir como hipócritas incapazes de enxergarmos nossa própria condição não vendo a trave em nossos olhos nós não podemos julgar os outros com o espírito de censura de autojustificação ou autopromoção, sem qualquer misericórdia. O ato de julgar é algo que parte de uma postura de estar com a nossa guarda levantada. Guarda levantada, ou seja, luta. Não é adequada quando estamos em família. Não é adequada quando estamos entre irmãos. Não é adequada em nosso casamento. Relacionamentos saudáveis demandam uma guarda baixa, relacionamentos saudáveis, demandam, uma guarda, baixa, quem julga as pessoas, não tem tempo para amá-las, Madre Teresa de Calcutá disse isso, mas o segundo ponto, e a segunda exortação é, não condeneis, e não sereis condenados, irmãos, qual é a próxima etapa lógica, após julgarmos alguém, emitimos emitirmos a condenação, ao condenarmos alguém, nos fazemos juiz do outro, nos colocamos em um patamar superior, a condenação é acompanhada de uma pena, a ser paga pelo erro cometido, nós quebramos a regra de ouro, usamos dois pesos, duas medidas, condenamos a outros e não nos condenamos, de novo, nós quebramos o que Jesus quer de nós, sermos como o menor, e Jesus nos adverte, que com a medida com que tivermos medido, nos medirão também. Naquilo que condenamos, nos condenarão. O exemplo mais torto de julgamento e condenação que a, Bíblia, que a Bíblia nos conta é aquele dos amigos de Jó. Meus irmãos, Bildad Zofari, ele faz, amigos do peito de Jó, julgaram ele de forma muito séria. A palavra de Deus nos ensina, logo no início da história de Jó, que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas depois que Deus resolveu permitir que Satanás lhe tirasse bens, família, saúde, os seus amigos foram encontrá-lo para consolá-lo. Acontece que na realidade, quando viram a situação dele, começaram a tirar um monte de conclusões precipitadas, emitiram juízo e condenação sobre sua vida, e o acusaram de ser uma pessoa iníqua e ímpia, isso você vai ler no capítulo 8, 11 e 15 lá do livro de Jó. Irmãos, só Deus é justo juiz, Paulo escreve aos romanos dizendo, homem, és indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, a Deus pertence a justiça. Não a façamos com as nossas próprias mãos. Devemos ter extremo cuidado para não fazermos o papel de acusador. Precisamos, antes de acusar, nos colocar no lugar da pessoa e avaliar se não estamos fazendo uso de uma condenação inadequada. Queridos, não sejamos rápidos em condenar nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas. Não sejamos rápidos em condenar. A rapidez no acusar quebra os ligamentos de confiança que nós levamos a vida construindo. A rapidez em condenar quebra os ligamentos de confiança que nós levamos a vida construindo. Mas é um uma terceira exortação de Jesus para você e para mim, nesse texto, nos diz assim, perdoai e sereis perdoados. Interessante essa palavra perdoar, porque ela no literal, ela significa liberar, libertar. Quando nós não perdoamos, nós enjaulamos a alma, eu conheço a história de uma pessoa que não perdoava o pai por uma situação de discussão familiar. Questões triviais, né, que o pai havia ofendido essa pessoa por questões triviais, na presença dos familiares. Isso ficou guardado no coração dessa pessoa por vários anos. E esse rancor minou a relação dela com o seu pai. E aí eu aconselhei essa pessoa que buscasse a perdoar o pai com o perdão que vem de Cristo. Essa pessoa dizia que sentia-se presa a uma situação do passado para qual o tempo não voltaria atrás e para qual não havia mais solução, até que um dia, depois de muitos anos, milagrosamente, essa pessoa foi capaz de dizer ao oh, pai, eu lhe perdoo por aquele episódio, e o pai lembrou, e o pai aceitou o perdão, aquele relacionamento familiar mudou da água para o vinho, foi restaurado, meus irmãos, liberar o perdão é terapêutico, faz bem para a alma, o rancor nos adoece, não retenha o perdão, Libere o perdão, lá em Lucas 17, diz assim, meu irmão, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier até contigo, dizendo estou arrependido, perdoe lhe Paulo escrevendo aos Colossenses nos diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa, contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. A sequência da reciprocidade é lógica. Julgar, condenar, penalizar. Não julgar, não condenar, perdoar. Essa é a reciprocidade ativa. E perdoar 70 vezes 7. O monge, o monge... É, dos Países Baixos, na, no século XIV, Thomas de Kempis, escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo, que é um livro muito profundo, e lá no livro 1, no capítulo 16, parágrafo 2, ele vai dizer assim, abre aspas, ouçam, se alguém com uma ou duas advertências não se emendar, não contenda com ele, não contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus, para que seja feita a sua vontade, e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros. Pois tens também muitas que os outros têm de aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes, como pretendes, ajeitar os outros à medida dos teus desejos. Muito desejamos que os outros sejam perfeitos, e nem por isso emendamos as nossas faltas. Palavra que ele escreveu há tantos séculos, e que parece que serve para nós, seguramente serve para nós hoje. Nós precisamos, meus irmãos, ser agentes do perdão, catalisadores da misericórdia, em situações de desavença em família, entre amigos, sejamos a boa palavra temperada, trazendo vida, trazendo restauração. Muitas vezes, nós vamos precisar ser restauradores de pontes, não demolidores. E essa restauração de pontes, que nos conecta com o outro, acontece através da estrutura do perdão. Lembre-se disso. Por fim, a última exortação. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiver de medido, vos medirão também. A imagem aqui é uma imagem do Médio Oriente, do mercado de cereais. Onde você, quando vai comprar um cereal e chega com um recipiente, o vendedor despeja o cereal... Mas se você sacode aquele recipiente e acomoda o cereal, sempre cabe mais. A ideia de transbordar é a ideia das vestes daquele povo oriental, que abaixo da cintura tinha um pano onde ele carregava grãos. E essa capacidade de levar grãos ali naquele, naquele pano que fazia parte de suas vestes, era uma, era uma capacidade de, muito generosa, muito grande, de carregar grãos ali, além do que ele comprava, nós precisamos ser generosos meus irmãos, nos nossos relacionamentos, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte, estamos sendo mesquinhos no doar daquilo que Deus nos tem dado, sejam coisas materiais, sejam coisas intangíveis, estamos sendo mesquinhos no doar de nós mesmos, do nosso amor, do nosso cuidado e da nossa atenção, temos dado aquilo que os que nos amam precisam, temos sido sensíveis a essas necessidades em nossos relacionamentos, nós precisamos sacudir o nosso pote, nós precisamos sacudir o nosso recipiente, de coisas a dar ao outro, para que possa caber mais, para que possamos dar mais, Jesus Diz que se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Nós precisamos ter uma disposição de nos doar mais, irmãos. Não há relacionamento profundo sem doação. Precisamos nos doar ao outro de forma transbordante. Não se economize. Não se economize nos seus relacionamentos. Se doe. Paulo escreve aos Timóteos e faz uma exortação séria. Lá no final da carta, na primeira, ele diz assim, ora... Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Meus irmãos, essa foi uma pedrada. Nós precisamos estar atentos aos da nossa própria casa. Se nós não cuidarmos deles, nós somos considerados como os piores descrentes. O pior do que os descrentes. Portanto, entregue-se de uma forma transbordante, você re receberá de volta o mesmo transbordamento. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que nós precisamos de um exame honesto, da nossa ética relacional, de como temos nos relacionado. Se Cristo nos faz essas exortações, é porque elas têm um impacto direto na nossa felicidade e no nosso testemunho cristão. Devemos sempre nos perguntar, será que não estou me precipitando nos meus julgamentos? Será que eu estou vendo o cisco no olho do meu irmão, do meu cônjuge, da minha mãe, do meu colega, e não estou vendo a trave no meu olho? Um julgamento precipitado pode estar destruindo a sua e a minha família, o seu e o meu ambiente de trabalho, um julgamento precipitado pode estar destruindo a comunhão na igreja. Devemos sempre lembrar que nós não somos juízes uns dos outros. E por isso não temos condições de condenar ninguém. Devemos perdoar sempre, sem parar, o tempo todo. Nós devemos matar na raiz o rancor. Matar na raiz o rancor. Provérbios Capítulo 19, verso 11, diz uma coisa fantástica. A descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Meus irmãos, Deus quer de nós a guarda baixa nas nossas relações. Não julgar o outro é ter a guarda baixa. Não condenar o outro é ter a guarda baixa. Perdoar o outro é ter a guarda baixa. Nós precisamos dar espaço para o amor e para a fraternidade. As pessoas não querem ser julgadas, elas querem ser amadas. Que nós possamos estar atentos a essas exortações e a essa proposta de Cristo, para essa nova ética nos nossos relacionamentos. E que o Senhor nos ajude, porque não é fácil, não é nada fácil, mas Ele está conosco. O seu espírito em nós nos convence daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos mudar. E nós temos que ser corajosos para mudar e para agir. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e assim nos fortaleça. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino de número 303, Pendão Real.